0: 我要怎么样去选，怎么样去看？如果要选一个组织的话，我有什么样的客观的评判标准？装备应该怎么样去准备？新手第一次还是尽量找一个靠谱的组织。其实我无论是
1: 夏
2: 天还是冬天
1: 进山，我的包里一定会背一件冲锋衣。比
2: 较难下的坡，我就屁降鞋，鞋子最重要。夜爬东猴顶，对哦，他拿出了保温杯，里头装的是海鲜粥。有
1: 台
3: 有事的时候呢，可以用来找领队；没事的时候，可以当做一个电台听领队唠嗑。<笑>徒步就是这。次走到想哭，下次
0: 还要继续。Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是徒步两年半，现在还走初级线路的严女士
3: 。哎，我是永远在复复建，永远从最简单的路线开始的宋姐。<笑>
2: 我是走了很多路，但每一次都觉得自己是萌
1: 新的玲玲。呃，我是徒步经历不多，但是装备越买越多的猫猫
0: 。欢迎玲玲和猫猫啊！我们之前已经录了一期关于为什么要徒步，徒步带给我们的是什么样的感受。那如果大家对徒步这件事情感兴趣的话，也可以去听我们上一期的内容。那我们这一期呢，就要从一些实操的角度来去讲一下如何开始我们的第一次徒步。也请我们在北京的两大。徒步组织的女领队来和我们大家分享一下。首先，第一个问题啊，就是我们单日徒步之前要做的一些什么样的准备？是不是要从路线开始选择？最重
3: 要的一
0: 件事情、嗯，太重要对其实我们之前在听友群里面也发起过一些征集嘛，大家提到的两个最重要的问题就，就呃三个最重要的问题吧。一个是说，那路线我要怎么样去选，怎么样去看？第二个是我如果要选一个组织的话，我有什么样的客观的评判标准？还有就是装备，那我应该怎么样去准备？那我们要不先从路线开始？大家有什么经验吗？我们在选择路线的时候，首
2: 先要对户外徒步呃路线的简易难度区分有一个基本的概念。它很有可能是从以下几个维度区分的。然后猫猫一会儿可以看看有没有说漏的。第一个呢，就是大家最了解的就是长度。一般来说，小白呢呃都是在十公里以内啊、呃，然后呢可以去尝试着。选择一个自己觉得好看的路线，一个是长度，还有一个是高度。高度是最容易被忽略的，呃，因为大家可能对五百爬升没有什么概念。嗯、假如说现在的层高楼高是三米左右，那五百爬升呢，也就是相将近我们要爬一百多层楼，嗯、自己靠着自己的腿腿上去。所以，如果想要先去体验五百爬升，可以啊。找找自己的公司，<笑>吃完饭，然后呢再爬一百多层感受一下。然后呢，除了爬升以外，还有一个难度就是路况。我觉得这个路况是非常重要的一个影响因素。这个路况呢，有的假如说就是一些土路，还有一些机根路，这些都是比较好走的。但是还会经过那些河谷哈、啊、碎石路，那些可能是比较容易崴脚、毁膝盖的路啊、呃。那这大家都要对这些路况有。着明确的判断，然后呢，嗯、还要再结合出行的天气。大晴天出行，那大家可能只要备好水啊、呃，做好防晒就行。但是雨天出行的话呢，就会给我们的徒步增大很多难度
0: 。我之前在写的时候啊，想说，嗯、可能有一个一周能锻炼个两到三天中级强度的这样的人，他如果初次接触的徒步的话，可能十公里五百爬升左右是一个可以接受、可以、嗯、可以。可以 hold 住的一个难度，你们觉得这个难度怎么样呢？我觉得我可以给大家一个比较
1: 直观的类比，嗯、呃，我带我父母两个人都是五十多岁，没有任何徒步经验，然后平时就跳跳广场舞这种情况，呃，走的路线就是相直线，从香山穿植物园，大概是十公里，五百爬升左右，然后两个人完全没有问题，嗯、所以说我觉得。这个难度对新手来说是合适的，嗯，但是就像刚才林林说的，其实考虑的因素除了距离跟爬升之外，还有很多。可能对于一个新手小白来说，嗯、你没有办法面面俱到的去考虑到。嗯、所以说建议大家，呃，首先你新手第一次还是尽量找一个呃靠谱的组织，然后呢，嗯、根据这个组织对这次路线的介绍，然后去评估自己的体能。比如说他可能会介绍这是一个恐高者勿报。对吧？有些人可能他恐高，这个有悬崖路线，虽然他可能不难，对，但是你恐高者就就就不要再去挑挑战自我了啊！这个这可能是一个点。那还有一个就是这个路况，那我也见过那种大强度路线，但是其实它只有十几公里，那难在哪儿呢？嗯、就是没有路，对，你要现开路。啊，然后我看到很多的，就是很强的老驴，最后走了两三公里就下撤了，因为走不动。夏天很林子很渣哦，嗯、所以这些可能也是你单从距离爬升上看不出来的隐形的难度啊。还有像天气，对吧？冬天还有夏天，同样的路线，可能这个夏天植被都长满了，这个难度也会增加，嗯、或者夏天的这个天气炎热，也会导致你的这个体能消耗巨大。然后冬天呢，天气寒冷，也也也很难，反正各种各样的难度都都都可能会会出现这个点，所以建议大家就是要看清那个帖子，嗯，然后呢，看这个组织对这个路线的难度划分，因为每个组织它是有不同的自己的一个评价的体系吧，还有很多的刚才我上述的那些因素都计算在内，嗯、它综合以上给你告诉你这是休闲初级还是中级，中级高难度，所以大家第一次可以先报休闲或者初级的强度。如果还担心的话，可以去咨询这个领队，然后一定要听从他的这个建议，嗯、提提出你自己的这些担心。嗯，嗯
0: 对的。其实我们在小红书上会看到很多人说啊、呃，要么就是自己选了一条线路就上了，然后发现不太行，然后要么就是跟着呃一个组织去报了，报了一条初级，然后回来大吐槽。那其实这个背后就是因为他们没有太好的去评估说这个初级和他的预期到底有多大的差别，所以建议大家还是去最简单。方式去找几个组织，他们的路线发布的一些帖子去看看，他们是怎么样去评价这个路线的。那你如果觉得最保守的话，你可以去选休闲路线，然后呢，也多去和相关的领队去做沟通。像刚才猫猫提到的，去提出你的担心，然后去他们是怎么样说的，去综合的去做一个评估。一
3: 定一定号召大家避免的情况呢，就是如果你是新手小白，第一次去
0: 尝试徒步的话，千万不要贸然独自进山。嗯。嗯还是非常危险的，山里又没有信号，各种突发的一些状况，可能都是你以前完全没有了解的。对，山里还有野猪，<笑>见过吗？有。哎，那我们下面要不要讲一下组织要怎么样去选呢？或者以北京的几个组织为例呢？要不两大组织介绍一下，各自代言一下。哦<笑><笑>、呃。
2: 北京徒步者，他每一周所发的路线很多。他现在呢，除了有成人路线，他还有亲子队，还有汪汪队。然后呢，到了夏天的时候呢，他还有专门的露营的，呃，这么一个呃路线。所以呢，大家可以根据呃自己的自身情况啊、呃，然后呢去报名。那我们在报名的时候都能够看到前面会有一个小标，假如说是休闲，或者是出。初级，然后在里头呢，也会简单进行。介绍啊，就是这条路线很有可能它爬升是多少米，然后车程是多远，这个是我觉得大家在一开始报名的时候很容易忽略的一点，嗯、就是车程。通常情况下，在北京周边，我们如果要去参加徒步的话，呃，市内车程只要不跑到门头沟，大概一个半小时、两个小时。但是呢，好山好景一般都在北京市郊，然后呢，张家口那边，那很有可能这时候车程就会很远，有。尤其是又是周末，所以这时候呢，大家在选择路线的时候就要把车程的因素考虑在内。还有一个就是，我觉得在选择组织的时候，可以结合一下集合的地点。嗯、呃，有很多组织，其实呢，北京的各大组织，我觉得都很不错。那如果要真的要选的话，就是结合。呃，自己想去哪一条路线，然后呢，这个路线的时间点，还有哪一个集合点是离自己比较近的？那萌新呢，可以先从这个角度先去开启自己的第一次徒步啊、呃、体验。
0: 猫猫这边也算是广告
2: 时间吗？对对对，广告时间来聊聊。行，那我就就简单介绍一下徒
1: 步强国这边。呃，其实啊、呃，北京徒步者一直是我们非常尊重的一个组织。哇。嗯<笑>然后，但其实北京还有很多的这个其他的组织，其实大家的定位是有一些差别的。嗯，呃，比如像其实我觉得北图这边在我心里是一个很专业的，因为它成立的也很早，然后自己的这个小程序啊，还有呃整个的这个体系啊，像汪汪队或者亲子队什么的，涵盖的内容非常的广。那徒步强国这边呢，首先我们是一个比较年轻的一个组织，然后我们的呃创始人包括我们的领队，我们创始人是。中科院的一个物理博士，所以说整个的这个组织的基调就相对来说比较年轻，比较比较硬核一些哈。所以可能有些人也听到说徒步讲过很卷呐、啊，其实跟他这个成员<笑>包括领队比较年轻，可能也有关系。所以说我们这边的话，不同难度的线路都有。那么如果说你这个想挑战自我的话啊，又有一定的经验，可以来参加我们的这个大强度活动、超大强度活动、越野跑活动，都可以满足你的需求。
0: <笑>我们不是说的是萌新吗？<笑>对，如果是提<笑>
1: 到超大强度，我抖了一下。<笑>就是它是有一个逐步进阶，能够满足。足你这个进步的一个、嗯、对上升空间的 OK。那如果是小白的话，我们这边也有休闲活动、初级强度活动。那么，呃，就扣到我刚才说的那个主题，就是他整个这个组织的基调是比较年轻的。所以说，就是年轻人的话，可能在这里面更能够找到自己的朋友。对，新手小白能够交到一些志同道合的朋友，然后有一起、嗯、一起玩，然后这样。那么刚才说选组织，其实除此之外还有一些其他的组织，比如说像月图、像嗨皮客、像竹社
2: ，对，还有北驴、北
1: 驴，对对，这些组织其实都很多。那我觉得大家在一开始的时候可能并没有一个明确的偏好啊，呃嗯、这个组织的相似度。你看起来也会比较像，所以在起初大家不妨多尝试一下，结合刚才琳琳说的那些啊发车地点呐、啊，然后这个呃路线跟你的时间的匹配啊，去多尝试一下。而且这个也跟你当天接触到的领队的风格可能会有一定的关系，所以说嗯，不用一开始就呃一定要说我挑一个最好或者最适合自己的，那么可以多尝试一些刚才上述说的那些组织都是没有问题的。嗯，哎
3: ，那所以如果我想报他们的这些徒步活动的话，我该去哪里找到他们呀？一般报名的地点在哪里
2: ？其实最简单的就是把那个微信的搜一搜打开，然后呢，徒步强国四个大字，嗯、北京徒步者五个大字，然后逐社打进去，他们都会有公众号。然后呢，直接从公众号、嗯、一般就会有入口可以报名。然后刚才还忽略了一个，还有一个呃也还不错的徒步组织叫去野啊、哦呃，他们的收费会相对比较贵，但他们的团队的规模会比较精细啊、呃，精致一些，所以呢也挺适合呃新人去体验一下。
0: 是指的每就是队员配备的领队会更多一些吗？还是什么？嗯
2: 、呃，就是他们的队伍没有那么大。然后还有他们坐的这个、哦、小团,小团对小团，还有他们坐的这个车会比较好。<笑><笑>哦，这样、哦
0: 、对对，还是建议大家就不要一开始就抱着说，嗯、哎，我定认准这个组织，他以他是我在心里已经给他刻画了一个什么样子，然后如果回来并不是那个样子的话，哎，可能会就大家就在小红书相见。还、哎、希望可以去<笑>多去参加一下，试一试不同的风格嘛。
3: 我们这里推荐的主要还是基于北京这一块的。呃，徒步线路和徒步组织，然后其他地方的啊、呃、朋友们，如果有推荐的线路或者一些特别靠谱的徒步组织，也可以在评论区给我们留言。那说完组织，我们聊聊装备吧
0: 。哇哦！<笑>如果一开始要一<笑>对一开始要徒步的话，我们要怎么选？其实我们在啊、呃、这一期发布之前，我们已经发布了一个户外装备怎么选，邀请了一个硬核的户外博主来跟我们聊一聊，嗯、包括从穿衣怎么样的穿衣逻辑，一些推荐的品牌，还有像鞋包以及一些。其他零零散散的装备都在那一期有聊到，那我们这期可以就简单的再去讲一下说，说新手要开启第一次徒步的话，我们一般从哪一个装备入手，哪一些是非常非常重要的呢？比如鞋，太重要了，鞋
3: 鞋子最重要。对，真的，因为我见到了很多第一次徒步穿着板鞋来的
0: ，我见过穿拖鞋的，我操、oh, <擦>！哦<笑>， oh, 我当时爬
2: 太白山去拔仙台。有一个姐姐，她穿着高跟鞋，抱着狗。他爬上去了
3: ，这种一这种一般是真厉害。
2: 我肃然起敬，就突然说到这个，对。但有的人啊，同样的鞋在不同的人身上有不同的啊功效
0: 。收回来，收回来，嗯啊，鞋为什么那么重要呢？之前我们那一期也聊到，就是你在户外会有一些啊碎石呀、泥土啊那些，如果是一个比较滑的鞋，那就会容易跪了，是真的跪了，跪了跪了，膝盖碎了。对。对，如果你不是穿的专业的徒步鞋，那至少也是有一个抓地能力的防滑鞋，这个真的非常重要
2: 。对，就是把自己的鞋子翻过来看看鞋底它的齿够不够深，有没有三角形啊，或者是多种的形态帮你扒住这个可怕
0: 的地面。哎，说起来，想问一下你们的第一双徒步鞋，或者说你们有什么想推荐的徒步鞋吗？我自己最早的时候入坑，我就是
2: 直接在淘宝买的最简单的两百块钱一双徒步鞋。但我觉得大家如果要买的话，嗯、呃，一开始还没有确定自己是否会去从事，哦、呃，不是从事，<笑><笑>是否会去，说漏嘴了，是否会去呃长时间的花精力去体验这个活动的话，可以直接去迪卡侬啊，嗯、或者呢，就是现在有很多，假如说城市机能和徒步鞋结合在。在一起的，即便你未来不去徒步，你也能够在日常穿搭当中用到的鞋子。嗯，当然我自己穿的最多的
0: 鞋子是 Hoka、嗯。嗯嗯 ，Hoka 卡哈的一代 ，Hoka 在我们上一期的节目里面真的出现了很多次。嗯，<笑>猫猫，那有什么推荐鞋吗？
1: 嗯，其实我自己现在一日徒步我都穿越野跑鞋，真的很舒适，很轻、嗯，弹起来，很就是它，因为鞋底它缓冲比较好，嗯，所以你整个走下来对你的这个脚足底的筋膜呀，还有你的膝盖呀，它的伤害会比硬底的徒步鞋要好一些。当然，越野跑鞋它也有它的劣势啊，它鞋底会比较软，不不太防扎，嗯、所以我见过有人穿那个羚羊被穿透的。嗨，那不就是我吗？<笑><笑>但是真的真的很舒适，所以如果你这个本身这个关节不太好的呀，然后喜欢穿一些相对软一些、回能好一些的鞋，可以选择越野跑鞋，它属于万金油。嗯，你在城市里甚至可以穿着它跑步。啊，嗯嗯、在城市里散步。但是如果
0: 在城市里面穿夜跑鞋，会不会很伤鞋底啊、呃，有钱没有问题。的的对,的对的，好嘞,
2: 好嘞。<笑>我现在发现，就是朋友给我送了一双马法特，然后它的包裹性好像要比领养好更好一些。哦。就大家可以去考虑一下 Hoka 欧你那个马法特的那个鞋型。就是你那双薄荷绿的鞋是吧？哦，对对，就
0: 绿色的那一双，哦、那双鞋很好看。啊，对，还是回到我们之前的那一期里面聊到的鞋，真的要带，一定要线下去试一试。每一对，因为不同人的脚型会不太一样，对，鞋型也不太一样
3: ，对,对、嗯，一定要去踩一踩。而且去试鞋的时候，嗯、不要光脚，也不要穿薄袜子，要穿上厚袜子试。
1: 嗯，最好晚上去试，因为你的脚是最大的事候
0: 。嗯，有道理。道理想现在就
3: 去对面找找 h 卡试鞋
1: 。<笑>
0: <笑>那除了鞋之外呢，最重要的装备已经有了，还有什么？觉得在这个季节可能我们会用上的
3: 帽子、手套。脖套太重要了，因为其实这个季节北方就已经开始降温了嘛。然后其实你的颈部以上是整个人体散热最大的一个源头，所以这几个位置一定要保护好。就是好多人可能会觉得，哎呀，我怕热，或者觉得无所谓，就是吹吹就吹吹吧，还挺凉快，挺爽的。那个，但这个真的就还挺不好，因为尤其像我这种颈肩不好的，然后我一着凉就是轻则头疼。重则发烧，所以我每次出门就是一定注意，就是帽子、脖套全要戴齐。然后手套的话，就是、嗯、而且而且帽帽子、脖套还有一个面罩这些东西戴，还有一个什么好处呢？就是比如说，还是拿北京举例子啊，北京你去徒步，秋冬去徒步的时候，好多树杈它已经叶子掉光了，它会刮脸。对对。对<笑>对，所以当时就是你在走路的时候，你有的时候难免会扶一下这儿，摸一下那儿，然后你路走过路过那个树枝从你脸上轻轻划过的时候
1: ，嗯、有个面罩还是好很多的
2: 。太重要了，嗯、保护美貌
1: 。其实我我觉得除了那个鞋以外，最重要的一件装备是冲锋衣。其实我无论是夏天还是冬天进山，我的包里一定会备一件冲锋衣，哦，或者是雨衣
0: ，避免一些极端天气、啊。对
1: 。它是你最后一个法宝，
0: 所以、oh. 它是保命
1: 的东西。因为在山里面最危险的一种情况之一吧，就是失温。Mm. 嗯这个冬天、夏天都有可能发生。即使夏天天气最热的时候，突然来一场暴风雨，你也可能失温，或者是突然来了一场风。那冲,冲冲锋衣既可以防雨，又可以防风。嗯， mm. 所以这个还是挺关键的
0: 。好喜欢，嗯、我以后也要每一次进山都要带上一个。我
1: 最近种草了很多便携款冲锋衣。<笑>
0: 一会儿我们拉一下清单好吗？ Okay,
3: so, 因为我今天大做了一场猛犸象的功课，<笑>然后种草了无数好物，<笑>我跟你讲，真、那、的、个、离
0: 谱。哎，请大家在评论里面打出来，让主播把这个清单交出来好吗？<笑>嘿嘿。哎，那除此之外呢？其实我们呃上山徒步还有一个非常重要的东西就是水。我们刚才也讲过了嘛，真的见过了非常多的人没有带够水就上山了。其实这个地方差不多有一个推荐的量啊，单日的夏天两升，冬天一点五升。
2: 冬天可以备一个保温杯，然后有五百毫升在保温杯里，嗯、然后剩下的一升杯在自己的身上。嗯，
0: 差不多，差不多这个量。
3: 像我喝水特别少的，我夏天一天也差不多也得有一点五升。
2: 嗯、对，我也差不多。然后我冬天会喝的比较少，因为冬天不太排汗，也比较冷，所以喝的就会更少一些。嗯、
3: 对，然后尤其特别要说一下，如果是带宠物一起爬山的话，请记得给他们也带水
2: 。<笑>要不然冬天只能凿冰了，把狗到冰面以下喝
1: 吧。其实，我们一般有一个比较简单的计算方法，就是十公里一升，但这个比较粗略啊。如果冬天的话，你可以少一点；然后夏天的话，在此基础之上可以再多一到两升。然后像比如说你就是个爱
3: 喝水的人，你可以自己再酌情加一点。所以这是一个粗略的计算。嗯
0: ，哎，我冬天真的，经常是喝不到一升。嗯，我也几乎冬天主要是懒得喝，嗯
3: 、但是冬天保温杯里面带一瓶热水真的很快乐。嗯、是,的
0: 是的，是的，嗯，然后
3: 我上我前两期刚跟大家分享过，就是在我们装备那一期，就是冬天拿保温杯带一瓶滚烫的开水，然后到山顶休息的时候，拿出我的杯子和挂耳咖啡，然后来一杯热乎乎的卡美式。那影很大
2: 。我突然想分享一个，就是当时，呃，严女士有提到说“夜爬东猴顶”，对吧？在我二刷还是三刷的时候，有一个非常厉害的队友，他拿出了保温杯。然后里头装的是海鲜粥，哦、于是，在等日出的时候，哎，他就拿着那保温杯，仰头往自己嘴里倒了一只虾。哇，那个时候你会不觉得与众<是>不同
3: 啊！你知道我这时候又要再讲一个故事，就是在我们很古早的一期，叫做《我很会看病》的那一期，就是我曾经把一锅海鲜粥放在保温模式，然后食物中毒，给自己吃进了医院。哦
0: 、大家一定要去听。画哦、一定要去请一请
3: ，为什么？<笑>就是因为海鲜这种东西特别容易坏，然后你又把它一直放在那种，啊、如果你的保温杯质量特别好的话，<笑>你就一定要小心这件事情，<笑>就。哦蛋白质的东西坏的是非常突然，且后果非常难以承受的。<笑>你想，你在登红顶下车的时候，你的胃部传来了一阵剧痛
2: 。这个时候，如果走在前队，后面呢，就看到无数的队友在后头追赶你。这个时候是跑还
0: 是立马蹲下呢？这是一个问题。太可怕了。真的，关于海鲜中的故事有多可怕，嗯、大家一定要去听我们那一期，还有非常
1: 非常多好笑的故事。嗯、然后，关于那个冬季喝水这个，呃，给大家提一个醒，就是冬天的水很容易被冻住，所以你冬季如果带这种呃矿泉水瓶的话，不要放在那个包的侧兜里面，可以放在里面。嗯、其实有衣物的包裹的话，它就不会被冻住。还有有时候我们会带那个水袋，嗯、延伸出了那根管儿，是的，是的，会被冻住。然后你就吸不出来，就很尴尬。<笑>你这个水要冻住就白带了。<笑>哦，对,对,对。所以这个大家一定要一定要注意，嗯。嗯
2: 哦，对，现在还有那个呃外卖会有那种呃银色的那个保温袋，哦、那个东西就可以套在那个水袋外头，当一个简易的一个保温装置。嗯，呃、那个主也主要不是用那
0: 根管吗
3: ？<笑>你可以让狗舔
2: 。做<笑><笑>个人吧，啊
3: 、<笑>冬天
0: 吃冰棍儿，<笑>那么就是抱抱冰
3: 吗？
0: <笑>扭一扭，嗯、挤出来。做个人吧，哎，那我们除了水之外，还有一些其他的。啊、呃，可能需要对于小白来说戴上就会非常好的东西，比如说登山杖。嗯
3: ，我觉得登山杖真的如有神助
2: ，能够让你回到直立行走之前，体验狗
0: 狗的快乐。<笑>四脚八地肯定扒得更牢吗？我们上一期的嘉宾说，<笑>那个上山的时候它、嗯、是杖，下山的时候它、嗯、是你的，它是你的拐，它<笑>可以成为你的双拐。<笑>带上总是有用的，<是>就选一个轻量化的，那嗯，带上它也不会占特别多的地方和重量。那除此之外，也有朋友提到说护膝有必要吗？下山下坡，嗯，毕竟钛合金膝盖还是太贵了。<笑>嗯
2: ，
1: 尤其是对一些平时没有运动习惯、肌肉力量比较弱的人来说，嗯，最好还是带一个有支撑的护膝，不是那种保温的护膝。嗯
2: 嗯哦，是能够固
1: 定住你的这个髌骨，不让它来回的移动去摩擦。
2: 通常这个护膝，大家可以就是检查一下家里，就是你摸那个有一个圈是硬的，对,
1: 对对，对，有一圈是硬的的那种
2: 。哦、嗯然后最重要的，我觉得就是新人一定要背的是头灯跟救生毯，他们特别小，不占地儿，但是关键时候是救命的。命
0: 哦、嗯，主要是不占地儿，可以背上它。嗯，对，就我现在也是。是出门都会带上一个救生毯。除此之外呢，像一些安全的或者说急救的装备有必要带吗？比如说创可贴、碘伏。其实如果你跟组织、跟领队走的话，呃，一般情况下他们身上都会带着这些急救的东西。还有一个就是女生其实可以带上卫生巾，
2: 包中常备，可以带上那个布
0: 洛芬，布洛芬，这个还是对于女生来说还是可以常备的一个东西。然后其他的像盐丸呀、能量胶啊、能量棒，其实都不太需要了。
3: 我觉得就是、嗯、呃，好多小白可能就是,日日、嗯、就是用不到这么专业的东西，但是你可以带点巧克力，嗯，然后我的秘密武器就是一盒巧克力奶
0: ，哦，
3: 特别好使，所以中间休息的时候嘬一袋，<笑>满血复活，
0: <笑>突然你就行了是吧？对对对，我的
3: 秘诀就是巧克力奶
0: 。哎，那说完徒步之前的一些准备，那徒步过程当中我们需要做什么呢？最重要的一个是跟紧领队
2: ，认清尾队的领队长什么样和头队的领队长什么
0: 样，认清他们的长相。我们在上一期里面其实也提到了、啊，就是有一些新人可能会说，呃，我虽然跟着组织出发，但是我中间去切个其他路线，那回来又跟整个的队伍失散了。然后我们建议说还是要跟紧领队。但是对于我这种。有一点脸盲的，每次要说跟领队，我都有。哎、这么说起
3: 来，我真的好想给各大组织提个建议，能不能给领队们搞点队服什
2: 么的呀？我也
0: 觉得，要不就是你放个标之类的。对，北图
2: 的主领队是有队服的。Oh. 哦，他们有统一的队服，他
0: 们还挺爱穿的。哎，我就之前
2: 他们不在带队的时候都在穿。Oh. 嗯，是是有，但是尾队的一般收队的，他不是主领队，可能就没有那种衣服啊什么。对，就挂个什么。对对对。强国<是><是>这
1: 边都是有领队服的，但是不强制穿。可是我们所有的领队会有一个领队牌儿。哦， oh. 那个很重要。对，无论是预备还是主领队，都有一个领备领队牌，就是能识别出来。挂在身上。可以可以可以。
0: 哎，对，说起那个跟紧领队，大家在山里面也要呃有一些，就是时刻要保持一个呃注意力紧张嘛。之前在那个三十五公里东虎顶的那个路线的时候，嗯、因为在山上山顶实在是太大的雾了，根本就看不清都有些谁。然后就像每一个组织都在喊“徒步强国的人走啦，北突的人走啦”<笑>。如果你跑远了，根本就听不到这个声音。对
2: ，还有一个是我最常见的，就是要跟紧领队，跟领队时常有沟通，就是中途万一。憋不住啊！哦、去上卫生间，一定要跟就近的领队打个招呼，因为领队数人呀，数一半，哎，人没了，或者是说呢，尾队知道前头有一个姑娘在这个地方上卫生间，然后他会在那儿等，然后呢，嗯、把你收走，哦、嗯，收走<笑>
1: 、啊、再有，突然想到，有刚才忘的就是手台，其实那个手台大概便宜的一百多块钱，嗯、大家可以买一个。哦，这个因为在山里没有信号，其实手台是最高效的一个沟通的方式。嗯，嗯对
3: ，就是能有事儿的时候呢，可以用来找领队；没事儿的时候，可以当做一个电台听领队唠嗑。哦，
2: <笑><笑> oh, 对，没有手台的话，啊、最重要的是背一下频段，因为呢，即便你丢了，你可以呢把这个频段记住，然后呢碰到其他有手台的，去跟自己的队伍联系上。所以我觉得这个是很容易忽略掉的一个细节，嗯、这就跟被领队
0: 的手机号一样重要。嗯
3: ，学到了这个、学到了，学到了。嗯、我基本还停留在听手台里的领队唠嗑环节。
0: <笑>那除了跟紧领队呢，剩下的其实就是大家很好的去享受风景。然后保留美美的照片。之前其实发过一篇小红书，和大家分享我去走过两三天两夜的那个路程了之后的体验，就是徒步，就是这次走到想哭，下次还要继续的体验。
3: 对，然后经常现在其实很多徒步组织随队都会有摄影师嘛，嗯，所以大家如果在体能允许和保证安全的前提下，尽量找到摄影师，在他面前多走走。<笑>
0: 对的，对的，对的
3: ，对的。因为摄影师可能体力不支，没有办法一直从队尾走到队前。<笑>宋姐有非
0: 常多的故事想要分享。
3: 对，每次都是劝大家说，我在这儿，大家努力在我面前走一走，我追不上你们所有人。
0: 对对对，是的，每一次带相机出去的话，如果是在我面，经常在我面前走过的，他们会有更多的照片。那徒步结束呢？我们还要做什么？多多拉伸和放松。我们有个秘诀，洗大澡
3: ，<笑>搓澡吗？就是其实好经常就是大巴回来，然后下了车回家，把包一丢，然后打车就去九号温泉。<笑>
2: 妙了，这太妙了，真的。这个、下次一起，下次一起。对，泡泡热水就可以。从吃
3: 饭到泡澡到搓澡一条龙，明天又是新鲜的自己。嗯
2: 、如果说真的，我就是因为、呃、北图它的集合地点有一个那个足疗，哦，<笑> oh, 对，就是大家可以就是如果真的要选择一个新的路线，又想很快乐的回家，可以先找这个集合地点边上有没有就近的足疗。哦，<笑> oh, 对，<笑>足疗以后回家很快乐。就有
1: 选这个集合地点，要考虑一下周边的商业，<笑>是吧？ Oh, 对。对对
3: 所以，我还是特别想说，就是像九号温泉这种地儿，你一站式吃饱了、洗干净了，还能泡一泡。那我觉得听众可以去
0: 我们这些几个点去开啊，应该挺赚钱的，是个好买卖。商机，商机,商机，商机，商机，学到了。哎，那我最后想要聊一个问题，就是<对>如果你已经不是小白了，你已经走过了一些路线，你觉得可以挑战一些更难的路线了？我们还可以从哪些地方去进阶了？一个是上坡的时候，可能是要去做一些。爬坡和心肺的练习，我其实，在上坡的时候，经常心率会干到一百八。我也
2: 会，其实，<的>但是我发现每个人他能忍受的最高的那个心率是不一样的。嗯、我有可能能一直保持这个高频心率的，就干坡状态，<对>嗯，然后不喘，哦，就不知道为什么。<笑>对，然后呢？但有的人可能过了一定的心率，他就会非常累。嗯
0: 。嗯
2: 就是每个人最
1: 大心率这个是可以测出来的，嗯嗯，它跟不同的年龄有关系。我记得最简单的一个公式好像是2 1一减去你的年龄，就是二 2, 2二,二， 2百二啊 s, <对> <S o r 减年龄是你的最大心率。但是这跟你平时的锻炼习惯也有关系，对,对。如果经常锻炼的话，你可以提升自己的这个最大心率。按照这个心率去做不同的分区的话，其实就能划分出来你现在是在做，比如说有氧还是无氧。啊，是在什么最大摄氧量啊等等的，就就就这这一系列吧。嗯、然后，然后我觉得，如果是上坡这一块的话，更多的还是要去肌肉方面的话，就要锻炼自己的一个肌肉耐力，因为它是一个长时间的一个肌肉的一个耐力输出，所以可能平时要呃，比如说多跑跑步啊。然后多做做这种呃，像健身房的椭圆机啊，或者爬楼机啊、嗯、这种耐力有氧。嗯，然后另一方面就是提升自己的这个心肺。嗯
2: 、我说，我觉得有一个小小的点，就是一开始在爬坡的时候，很多人很累，其实呢，呃，很多都是呼吸乱了。所以就其实就是在节奏,、嗯、节,奏节奏很重要，就上坡的时候可以去互去强制性的呃让自己调整到家说一呼两步一吸两步，然后找到自己的节奏，然后也不要被旁人的节奏所打断
0: ，不要被
3: 卷之间，真的很重要。<笑>如果是让我找节奏，可能就是一大大<笑>二
2: 大大一大大<笑>
3: 二大大
0: 。<笑><笑>查数怎么办呢？我我有
3: 时候我查数有两种查法，嗯、我有一种查法一二三四五六七八九十十这么查，嗯、还有一种查法一二三四二二三四三二三四，嗯、4, 再来一次都会查乱的，反正，<笑>但我会有这种两种查法。嗯
0: 、哎，刚才其实猫猫没有分享到、啊，就是你在徒步之前是骑了很多年的车嘛，那在臀腿耐力方面，其实对徒步还是帮助蛮大的，对吧？对
1: ，其实骑车的这个、嗯。踩踏的这个动作，跟你爬坡往上走的这个动作的发力方式很接近的，嗯、而且它都是一个重复的在在做这个动作嘛。所以说，如果大家呃像我刚才说的爬楼梯啊什么的这种这种训练以外，如果想提高的话，也可以去骑骑车
0: 。<笑>哎，也欢迎去听我们关于骑行的那一期啊，听猫猫更多的分享他对骑行的感受。Call back 一下。对对对对对。嗯、啊，那我们聊上坡啊，可以再分享一下下坡。其实像很多朋友，我跟他们聊，他们都会提到说上坡让他们是特别难受。对于我来说，之前是下坡特别难受，我每一次下坡我都特别想哭。然后后来在做了一些脚。踝的稳定性的训练，还有核心的训练，其实是好了很多的。大家有这方面的经验吗？下坡要怎么样去进阶呢
2: ？我怎么说？我觉得我最早徒步的时候，碰到一些比较难下的坡，我就屁降。<笑>真的，我觉得特别有用。对，你就屁降最安全。然后到了后面呢，摔了几次以后呢，你就会发现下坡呀、啊，其实就是磨练你的胆量，就你首先自己不会摔。<笑>然后呢，首先还是平衡，就核心。嗯、然后呢，你平衡好，然后你的下坡呢，你就小步外八，抓紧地面，然后你可以慢慢的就是小步，慢慢的往下挪，然后。加快速度，慢慢的练。我觉得一个是下
1: 坡的时候，如果不到劈降那么极端的话，降低重心，<笑>降低重心。然后再一个就是，呃，一些陡的地方你可以侧身，嗯，让两个脚就像是你双板滑雪在转弯的时候那样的一个一个姿势，嗯，这样你即使摔的话，你身体不会前倾，不会滚下去。哦，而且这样的就是你那个摩擦会更大一点吗
2: ？<笑>一般侧着的时候，它跟那个我们的行进方向是正好是九十度的，所以它就会。然后我突然想起来，我之前遇到很多新人，他们其实下坡的时候，我最担心的是他们的包和他们挂在包上的衣服，就是他们的包背着的时候袋子是松的，然后呢，有的时候呢还把衣服塞在里头，就很担心他们下降，呃，就是下坡的时候，假如说刮一个树枝，然后卡住，哦、然后因为这个摔倒。所以我觉得，反而是，假如说是新人的话，可能是调好如何调好一个包的长度，和如何去收纳好自己的衣服
0: ，不要让自己有太多的外挂，也挺重要的。嗯嗯、像
3: 我这种我就喜欢外挂的人，就是真的经常会被挂在树上
0: 。在下坡的时候，把那个随身的东西给收纳好，比、就、如、是、像系紧鞋带啊，然后系紧你的包带，然后把外面的外挂影响你平衡的那些东西收一下，还是蛮重要的
2: 。嗯，对对对
0: 。哎，那我们关于如果是小白的徒步入坑指南，那就讲到这里了。如果大家有更多的问题，也欢迎在我们的评论区里面留言，或者是加我们的微信万能的仔进入我们的听友群，嘉宾也会在群里和大家聊聊徒步，聊聊其他各种各样的运动的话题。那么我们今天就到这里了，下期见，拜拜。